0: Egal welchen Rohstoff, also ich war in Peru und Bolivien ähm, und wenn du da mal mm. so gehört hast, wie es in so Minen abgeht, das ist natürlich nicht nachhaltig und äh, das ist bei jedem Rohstoff so, ob das jetzt bei Lithium ist, mm. für Batterien, für Gold, für Silber, äh, für Öl, ja, ähm
1: willkommen zu Teil 2 der Money Talk Aufzeichnung zum Thema grünes Geld. Wie investiere ich nachhaltig? Wie gesagt, jeden ersten Mittwoch im Monat ist ja Money Talk live auf Facebook, live auf Instagram, diesmal zum Thema grünes Geld. Und diesmal war ich auch nicht alleine, sondern mit Ingo Schröder von Maiwerk Finanzberatung, die Finanzberatung, Honorarberatung meines Vertrauens. Und mit Ingo mache ich auch zusammen das Mentoring-Programm, was ja am 1.2. so richtig losgeht, weil er ist ein cooler Typ, er ist lustig, er ist... <lacht> trotzdem auch sehr professionell. Wir haben immer jede Menge Spaß und er ist auch Experte für nachhaltiges Investieren. Deswegen ist er mit dabei. Und jetzt in dem zweiten Teil vom Monitor von dieser Aufzeichnung reden wir darüber, welche Möglichkeiten gibt es für grünes Geld anzulegen. Wir reden über die Risiken, wir reden auch über die Strategien. Ja, also wie kann ich das denn jetzt dann machen? Welche Strategie passt vielleicht dann für mich? Und dann haben wir auch noch eure Fragen beantwortet. Zum Beispiel kann man denn auch ausreichend die Diversifiziert anlegen? Sind nachhaltige Banken so sicher wie klassische Banken? Bewegt man mit ähm, Investments in ETFs sind auch tatsächlich etwas? Und auch sehr spannend, ist es überhaupt möglich, nachhaltig in Gold und andere Rohstoffe zu investieren? Ganz viel Spaß damit. Wenn ihr Bock habt auf Ingo und mich, acht Wochen lang die volle Dröhnung, die volle Finanzdröhnung, ähm, schaut euch doch mal das Mentoring-Programm an, da slash mentoring. Am 1.2. geht's los. Dann geht es genau acht Wochen Bootcamp sozusagen. Und danach seid ihr aber sowas von Fit in Finanzen. Wenn ihr da Lust drauf habt, schaut es euch an, slash Mentoring. Und jetzt viel Spaß mit dem zweiten Teil mit Ingo und mir und Grüngeld.
0: Wenn ihr jetzt ein Girokonto habt bei einer GLS, bei einer äh, mhm. Tomorrow Bank oder Triodos, dann müsst ihr immer gucken, dass wenn ihr so ein Depot eröffnet und keine internen Bankprodukte kaufen wollt, jetzt von GLS oder Triodos und Fonds von denen, dann müsst ihr irgendwo anders auch ein Depot aufmachen. Und natürlich ist jetzt eine Comdirect an sich nicht nachhaltig orientiert. Wenn ihr da aber nur ein Depot habt, hm. dann ähm, ist natürlich das, was ihr denen gibt, was sie womöglich nicht nachhaltig investieren können, relativ gering, weil ihr ja weil ihr eigentlich nur an euren Gebühren minimal verdient. Also wir haben wir keine Kontoführungsgebühr, sondern nur die Spesen für den Kauf und Verkauf. Mhm. Ähm, aber das muss man so ein bisschen wissen, dass man dann ein zweites Depot braucht und ihr müsst dann die nachhaltigen Fonds oder ETFs auch bekommen. Und das tut ihr natürlich bei den Banken nicht, weil das nicht deren Geschäftsmodell ist, kostengünstige Produkte ohne Provision zu verkaufen. Ja, das bleibt auch in dem Nachhaltigkeitsmantel so. Ja, und da muss man immer, glaube ich, ein bisschen drauf achten.
1: Genau, hier kam gerade nochmal ähm, ein Kommentar, das, was du gerade gesagt hast, mit ähm, Einfluss nehmen auf Nestle. Klar, also in der Aktionärsversammlung sitzt man nur, wenn man direkte Aktien hat. Also über einen ETF werdet ihr jetzt nicht eingeladen, an der Aktionärsversammlung ähm, teilzunehmen. Das nochmal so, ja, kam da der Kommentar.
0: Ja, Ist vollkommen richtig, <lacht> natürlich, aber... Ähm wenn das in Masse passiert, ja, dann beeinflusst das so einen Kurs natürlich. Und äh, dann wird man sich schon seine Gedanken darüber machen. Ähm, Absolut, Und was ja. du ja auch gesagt hast, wenn immer mehr Unternehmen nachhaltiger investieren, wenn von euch aus die Nachfrage nach nachhaltigen Produkten steigt, kann, kann natürlich ja ähm, auch so ein nachhaltig gefilterter ETF besser performen als ein äh, normaler ETF. Ne? Und ähm, ja. das ist schon eine gute Sache. Wo wir aber auch zum Punkt kommen, dass es auch viele andere nachhaltige mhm. Möglichkeiten gibt es. Du willst noch was zum Thema Nachhaltige? Nee, genau.
1: Ich wollte es einmal noch mal ganz kurz so ein bisschen zusammenfassen. Das heißt, worüber haben wir jetzt geredet? Wir haben darüber geredet, wie definiert eigentlich jede Nachhaltigkeit für sich selber? Man kann gewisse Geschäftsfelder ähm, ausschließen. Da kann jetzt die Frage, ja, aber woher weiß ich das denn? Da müssen wir ein bisschen rumgoogeln, Guckt euch ETFs an, was da so drin ist. Ähm, auf justetf.com .de, .com, I don't know. Com .com das, ist ah. ähm, das ist so eine ETF-Suchmaschine quasi. Da könnt ihr einfach mal ein bisschen rumsuchen, euch da reinfinden. Da könnt ihr Sachen hinzufügen, ausschließen. Also habt da ganz viele Filterkriterien. Da könnt ihr einfach mal ein bisschen mit rumspielen und um auch so so reinzukommen. Ähm, da könnt ihr dann auch gewisse Sachen ausschließen. Wie gesagt, wir haben über die ESG-Kriterien gesprochen. Das steht für Environmental, Social und Governmental. Das sind die 37 Kriterien, von denen Ingo gesprochen hat, wo wirklich quasi ein Algorithmus dahinter steckt. Ähm, die Kriterien gelten für alle Unternehmen gleich und das ist so ein objektiver Ansatz, Nachhaltigkeit zu bewerten. Und die, Das ist der eine Ansatz und da gibt es die SRI-Kriterien, ähm, zum Beispiel MSCI World SRI. Ähm, da habt ihr dann die wieder eine andere Kriterien, Grundlage. Ähm, da gibt es noch den Best-in-Class-Ansatz, ähm, um das nochmal so äh, zu vervollständigen. Da guckt man ähm, Best-in-Class, also wer ist denn der Grünste in seiner Familie sozusagen. Ja, da kann man jetzt sagen, okay, wir gucken uns jetzt mal alle Kosmetikfirmen äh, an. Die sind jetzt alle irgendwie nicht so super nachhaltig, theoretisch das mal so in den Raum gestellt, aber ähm, Firma XY ist da noch am nachhaltigsten von den allen und daraus würde man dann quasi so ein Best-in-Class, also Class in meiner Klasse, ähm, Best-in-Class-Ansatz verfolgen und sagen, okay, dann nehmen wir aus allen Branchen oder wie auch immer das dann geteilt ist, dann die Besten, heißt aber nicht, dass es dann auch wirklich gut und nachhaltig ist. Das ist genau, das, die Besten aus der Klasse. Und wenn die ganze ja. Klasse scheiße ist.
0: ist es ja, das kann ja gerade auch, ne? Ja. Ähm, zu Recht ähm, hat äh, eine Dame gerade gesagt, ähm, total ist in vielen europäischen grünen ETFs mit drin. Ja. ja. Ähm, aber ja. genau nach diesem Filterprozess. Mhm. Äh, wir haben da auch eine Seite, können wir euch gerne mal angucken, nachhaltige-etf.de. Ähm, einfach neutral mal beschrieben, wie, die, wie dieser Filterprozess bei der nachhaltigsten ETF-Variante funktioniert. Dann bleibt im Energieversorgerbereich eine total übrig. Und genau das ist ja die Frage, die man sich stellen ja. muss. Ist das für mich noch in Ordnung? Ähm, wenn ja. ich eh schon nicht grün anlege, dann ist das die bessere Variante. Wenn ich für mich da Unternehmen finde, die auf gar keinen Fall gehen und das jetzt nicht nur so oberflächlich ein Eindruck von mir ist, dann ist das halt die falsche Möglichkeit oder ja. nicht die richtige Möglichkeit für euch. Nur, ihr müsst euch die Frage stellen, was sind denn dann die anderen Möglichkeiten, wenn es euch nicht nur um Nachhaltigkeit geht? Weil, wie gesagt, wenn ihr auf das Geld verzichten könnt, dann könnt ihr eigentlich auch spenden. Ähm, Nachrangige Darlehen hatten wir gerade schon, deswegen sie genau. das Risiko bieten. Und jetzt ist die Frage, was gibt es denn noch? Und ähm, wo man ja häufig, wenn man auch nachhaltig investieren, einfach mal googelt, reinkommt, das sind zum Beispiel so -Investments. ja Das heißt, ich, ich kaufe mir ein Stück Wald und mir wird versprochen, dass ich dadurch 7 bis 8 Prozent Rendite pro Jahr mache. Was man jetzt aber vergisst bei so einem Investment, und also das klingt erstmal total schön, grün, ja, also äh, <lacht> bei so einem Wald, ja, was soll da passieren? Ja. Also ähm, da kann ja nichts schief gehen. Es ist 100% grün, ja, ist es. Die Frage ist: Nachhaltigkeitspunkt abgehakt. Wie sieht das jetzt mit der Rendite aus? Naja, 7 bis 8 Prozent wird mir versprochen, wenn das erfüllt wird. Können wir auch einen Haken machen. Mhm. So, macht ihr, jetzt seid ihr schon ein bisschen älter und wollt euer Geld auszahlen. Mhm. Monatlich, vierteljährlich. Ja, so ein Stück weit zu verkaufen, wird auch schwierig. Das heißt, Thema Verfügbarkeit ist bei so einem Ding schon eingeschränkt. Und Sicherheit. Ähm, ihr könnt mal in der ZDF-Mediathek äh, gucken. Da gibt es so ein Ding auf dem Holzweg.
1: So eine Reportage ist, oder ja. ein Artikel. Nee, schon eine eine, Reportage.
0: Genau, eine Reportage. Ich glaube, wo so ein Forst wird, der auch in Südamerika aktiv ist, da geht geht's um so einen Wald in Bolivien, wo man wirklich mal in Frage stellt, ist denn die Rendite, die da gemacht wird, wirklich möglich? Und dann sind wir beim Sicherheitsaspekt. Ähm, ist euer Geld dann überhaupt safe da? Also was passiert, wenn es den Wald nicht gibt, wenn, wenn mit dem Holz beim Transport irgendwas passiert und, und, und? Also da sind einfach gewisse Unsicherheiten da, wo man sich die Frage stellen muss, na gut, was ist denn jetzt besser? Also mein Geld zu verlieren oder im Zweifel ein dickes Minus zu machen oder gar keine Rendite, wo, wo ich es auch... Also dann kann ich ja besser in Total und allem drum und dran investieren, meine persönliche Meinung jetzt, hm. und dann sagen, ich spende den Rest meiner Rendite, immer noch als besser, als das Klo runterzuspülen, als Klo runterzuspülen <lacht> und irgendwelchen Finanzhainen in Rachen zu schmeißen. Mhm. Ich, dann, das ist jetzt keine, also das soll jetzt nicht alle in einen Topf schmeißen, aber schaut euch das mal gerne an auf dem Holzweg. Wir können es auch gerne mal äh, verlinken mhm. in der ZDF-Mediathek. Ja. Das, ist, das ist so ein Punkt, ja, und das sind Beteiligungen. Dann gibt es geschlossene Fonds, auch für, für Waldinvestments, ähm, für Solar, Wind, Wasser, auch alles Mögliche. Klingt nach außen super. Die Marketingmaschinerie läuft auch perfekt, aber äh, da gibt's schon am da, da fängt schon an, dass dann irgendwie so 5 bis 15 Prozent Provision drin ist. Und da... Auch für den Verkäufer. Ja. Also der, der
1: mir das verkauft... Also wenn ich jetzt zu einem Makler gehen würde und er sagt hier, oder ich sage, ich möchte Grün investieren und er sagt, ah, cool. Oder zur Bank, ja. Da ist ja eine. Ja. Das heißt, dann würden die mir so einen geschlossenen Fonds empfehlen, also verkaufen und dann würden sie mal 15% von dem, was ich da rein investiere, schnappen die sich erstmal. So,
0: Ja. ja. Und dann sind sechs bis sieben acht Prozent garantiert schön, aber bis ich die mal wieder raus habe,
1: mhm.
0: äh, dauert schon und das ist das, was wir am Anfang meinten, also Nachhaltigkeit rechtfertigt jetzt nicht hohe Kosten oder eine eingeschränkte Verfügbarkeit oder ein intransparentes Produkt, aber... Mhm. Dadurch, dass das so extrem gerade in den Medien ist, ähm, habe ich das Gefühl und auch die Befürchtung, weil es bei anderen Dingen auch schon so war, ja, nach der Finanzkrise möglichst sichere Produkte zu schaffen, die, mm. die nach außen toll aussehen. Ein aktiver Fondsmanager mit, mit einem dicken Bauch und der schon Wohlstand andeutet. Krawatte. Ja, ja, kurzes pinkes Hemd in der Sparkasse so. <lacht> mit äh, so einem
1: ja, ja, ja. <lacht> ähm,
0: ja, und ähm, ich, da, da rufen wir einfach nur zur Vorsicht auf. Wir nehmen dann nicht alle in mm. Gruppenhaftung, aber. Ähm, da muss man, glaube ich, einfach schauen. Und das rechtfertigt das nicht. Auch so geschlossene Fonds. Und überall, wie du ja schon richtig gesagt hast, wo es 6, 7, 8 Prozent garantiert gibt, das gibt es nicht ohne Risiko. Im Gegenteil. Und da müsst ihr euch die Frage stellen, ja gut, jetzt äh, nachhaltig als 50-Prozent-Lösung quasi. Mhm. Dafür aber immer flexibel, vernünftige Rendite, planbar und sicher. Äh, oder ich gehe ein gewisses Risiko ein. Und da ist äh, unsere Empfehlung, pauschal, glaube ich, aber auch von uns als Anlageberater, Bildet einen Kern, der sollte aus unserer Sicht entweder, die andere Variante zeigen wir gleich, aus, aus nachhaltigen ETFs bestehen und dann könnt ihr so kleine Satelliten bilden, ja also 80% eures Vermögens sind mhm. dann nachhaltige ETFs und wenn ihr dann Bock habt auf so ein Waldinvestment oder ihr seid euch 100% mhm. pro sicher, dass dieser Windkraftpark in Thailand, äh, äh, dass es den gibt und der auch Land. Rendite bringt ja? oder ihr könnt ja. eure Reiseziele nachplanen ist ja auch schön. Ähm, dann macht das so in 5% Satelliten, ja, aber immer nur äh, gestreut, diversifiziert und verteilt und nicht alles in eins, weil dann wir haben schon Schicksale gehabt, wo Leute in genauso Beteiligung geschlossene Fonds, die hatten mal 5 Millionen, jetzt haben sie noch 300.000 und äh, Ach, dann ist gut. euch Nachhaltigkeit ganz ehrlich auch egal ähm, ja. und da muss man, glaube ich, echt vorsichtig mhm. sein.
1: Jetzt wollte ich irgendwas noch sagen, weiß ich nicht mehr. Genau, also hier
0: werden so ein bisschen gefragt, Depot ja. bei der Sparkasse, wo gibt es nachhaltige ETFs? Laura sagt schon zu richtig, zu ist teuer, zu teuer. Ja. Also bei der Sparkasse bekommt ihr keine nachhaltigen ETFs, Punkt, Ja, dann gibt es da so einen terra sisi Armenfonds. der
1: Bei der Sparkasse gibt es nichts Gutes, Leute, Wir, nee. ganz ehrlich, das Knacksparbuch war ganz süß, aber ansonsten haltet euch bitte von der Sparkasse fern und vor allem von ihren Scheiß äh, Unabhängigkeit für Frauen und das ist dann nämlich das pinke, trojanische Pferd. Also ja. es gibt das pinke, ja. trojanische Pferd <lacht> oder wie ich auch sage, den pinken Scheißhaufen. und Es gibt auch den grünen Scheißhaufen. Ähm, gibt auch alles in gut, aber den gibt ja auch alles. <lacht> gibt auch alles in... Äh, also nur, ich glaube, vielleicht ist das das Oberthema auch so ein bisschen Trends. Ne? Also was, was gibt es für Marketing-Trends? Ich meine, die Industrie ist ja auch nicht doof. Ja, ich habe von der Sparkasse, glaube ich, war es mal so ein Flyer gesehen, der aktive ETF, wo ich denke, gibt es ja nicht. Ja. So, aber weil die Leute jetzt schreien nach ETFs und dann verkaufen sie die irgendwas, was nach ETF, wo ETF vielleicht irgendwo draufsteht, aber was eigentlich gar keiner ist. Ähm, und so, glaube ich, ist gerade auch generell ist ja sowieso das Klima Nachhaltigkeit und das ist ja auch alles alles richtig und wichtig. Aber lasst euch dann nicht ähm, verarschen. Und dann irgendwelche Wälder euch kaufen, ja, das ist einfach keine gute Idee und jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte, dass so, so sage ich das ja auch immer auch in, auch in dem Mentoring und so weiter, Kakao, Kakao, <lacht> wie so eine Art Spielwiese, ne? das war ja das, was so eine Art grüne Spielwiese, so macht den Kern, macht den Kern vernünftig, mit ETFs, ob wie grün oder ein bisschen grün oder sehr grün, keine Ahnung, und macht euch dann noch wie gesagt so Satelliten, ich nenne es immer so eine Spielwiese, da könnt ihr auch einzelne Aktien reinpacken, da könnt ihr irgendwelche, keine Ahnung, ja, tollen Fonds oder die Solaranlage irgendwo in Timbuktu ähm, mit reinpacken, aber nicht als Kern, sondern das, das Hauptgericht muss stehen und dann könnt ihr eure Beilagen drumherum ähm, sortieren, aber nicht andersrum. Das, weil das Ziel, was wir ja immer noch haben, ist Geldanlage, Vermögensaufbau und Altersvorsorge und nicht unbedingt damit jetzt die Welt retten zu müssen. Ja. So, man und kann sich gleich ein Stück dann dafür beitragen. Ähm, sollten wir auch aber ähm, nicht auf Kosten dann der eigenen Sicherheit, der eigenen finanziellen Sicherheit, während sich äh, Berater XY schon die 15 Prozent einstreicht für seinen tollen Waldfonds. Ja. Und, so.
0: und man muss ja auch mal sehen, ähm, also leider ist es noch so, dass man für einen nachhaltigen Lebensstil, wenn man sich das Ernährungstechnisch mal anschaut, ich hatte das mal beim Kundenfall, ja. dann muss ich das auch leisten können. Und es ist zwar schön, wenn ihr euch jetzt nachhaltig ernährt, nachhaltige Lebensmittel oder ihr macht sie selbst äh, wie Shampoo und sowas. Ja. Das kostet alles Geld und wenn ihr im Alter dafür zu arm seid, ähm, euch nachhaltige äh, Genussmittel und, und Standardprodukte mhm. äh, leisten zu können, dann habt ihr gar keine andere Möglichkeit, außer das Jahrprodukt zu kaufen, beim mhm. Rewe. Ja? Ja, genau. Ich glaube, das ist ja auch ein Gedanke, den man dahinter mal sehen muss. Ja, das ist ja? auch ein
1: schöner Punkt, ja, dass man das quasi auch eigentlich. die Nachhaltigkeit langfristig auch halten kann und nicht jetzt darauf drauf zu pochen und dann muss in 20 Jahren umschiften,
0: ja.
1: weil es einfach finanziell gar nicht drin ja. ist. Ja.
0: Und das sollte also nicht passieren, weil man Geld verbrannt hat oder zu viele Kosten irgendwo gezahlt hat. Ich genau, glaub, das ist so.
1: also nicht durch vermeintbare Fehler, genau.
0: <lacht> wie
1: wir Diversifikation und so weiter. Kam so,
0: wir können ja mal ein, zwei Fragen, weil ja. ich so mitgelesen habe. Genau, Deka-Fonds, Finger weg, Dicker heißt dumme Esel kaufen alles. Ähm, oh, love it. <lacht> ähm, Kann
1: ich davon bitte T-Shirt haben? <lacht> <lacht> Kann man ja machen.
0: Ähm, Kann man alles machen. Dann ähm, gab es noch gerade ähm, Triodos als Bank, gut, ja, fürs Girokonto, ähm, UBS, MSCI World, ETF, nachhaltig, auch gut. Wenn ihr nach nachhaltigen ETFs sucht, die ihr vor allem auch dauerhaft als Sparplan besparen könnt, guckt bei Comdirect. Ich glaube, es gibt nicht viele Alternativen in dem Bereich.
1: Hm. Und dann
0: kam es jetzt sehr häufig mit Gold. Wir haben ja auch eine Frage ja, dazu, glaube ich, genau. schon vorbereitet. Vielleicht können wir das ja mal... Ja. Ähm angehen. Möchtest du, oder ich?
1: Ähm, ich würde noch einmal die hier, vielleicht nehmen wir die noch mal kurz vor, sind die SRI-Kriterien strenger als die ESG-Kriterien? Ja,
0: so? also in cool. dem SRI-Prozess ähm, gibt es drei Kriterien. Branchen, ESG und dieses Negativ-Screening, also nach Medien zu, 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 zu screenen. Ah, ja, also gut. drei Schritte. Ein ESG-ETF besteht nur aus ESG- Rating. Ne? Okay. Und genauso wird ja auch nur nach Branchen. Es gibt ETFs, die nur nach Branchen filtern, die nur CO2 machen. Und das SRE ist momentan die Methode, die am meisten vereint. Mhm. Und mhm. wenn man da nach unabhängigen Datenbanken schaut, wie nachhaltig dann die ETFs sind, dann sind diese SRE-Aktienfonds ähm, auch mhm. das Nachhaltigste. Im Anleihenbereich geht es ein bisschen tiefer. Da gibt es das noch nicht. Wir wissen von etf anbietern dass das in Planung ist. Ja, super. Ähm, aber da gibt es dann ESG-Anleihenfonds.
1: Also wenn ihr euch da einen konkreten ETF angucken wollt, googelt einfach mal MSCI World und dann SRI dahinter. Keine Anlageempfehlung, gar nichts. Aber ähm, wenn ihr euch mal so einen ETF einfach mal angucken wollt, das könnt ihr googeln, da findet ihr auch ähm, PDFs dann dazu, wie der sich entwickelt, welche Unternehmen sind da drin, welche Branchen, welche Länder und so weiter. Einfach mal als so ein Beispiel, Beispiel ETF, MSCI World, SRI. Ähm, und auch wieder der Hinweis, äh, nicht, oh Natascha hat gesagt ETF, Ingo hat gesagt, grüne ETF nehme ich, kaufe ich. Ähm, nicht gut. <lacht> das, mm. das, das reicht nicht. Genau, Aber wir das ist gerade den
0: Punkt Datenbanken würde ich jetzt einmal kurz machen, um da ja, und dann ja. Gold und Silber, Rohstoffe vielleicht. sind wir eigentlich ein. auch schon
1: bei den Fragen dann. Genau.
0: Ja. Mhm. Ähm, also Datenbank, worauf wir zugreifen, ist, ist eine, eine Software, um Morningstar und die Firma, das könnt ihr googeln, die heißt Sustainalytics die die damals gekauft haben und die erstellen diese unabhängige Datenbank. Und ähm, das ist leider natürlich nicht frei erhältlich. Ihr könnt Nein. die Firma gerne googeln. Ähm, wie gesagt, wir, wir können das auch mal im Nachgang noch mal recherchieren. Wir haben es aber schon mal gemacht. Das können wir mal verlinken dann mhm. ähm, im Blog. Ähm, dass wir da schon mal so ein bisschen geschaut haben, wie ist denn das Nachhaltigkeitsranking. Das müssen wir jetzt mal aktualisieren. Machen wir aber auch regelmäßig. Ähm, wo ihr auch mal so einen Eindruck davon bekommt, wie sieht das eigentlich aus? Ähm, in Summe, mhm. aber auch in den einzelnen Bereichen. Jetzt nicht pro Unternehmen. Das ist dann zu teuer. Das können wir uns auch nicht leisten, aber ähm, ja, okay. Das ist dann so eine unabhängige Datenbank und darauf greifen wir dann zurück.
1: Mhm. Aber ich denke, wenn man irgendwie mal ein bisschen rumgoogelt, so ESG-Kriterien, SAI-Kriterien und so weiter, da wird man ja auch einiges finden. Ja, ja. So also die Standard ETFs, ähm, die das dann beinhalten und da kann man dann einfach mal. Oder wie gesagt, bei justetf.com könnt ihr auch eure Filter da irgendwie einrichten. Springt da einfach mal rein, googelt ein bisschen rum, kam schon die Frage, ja, aber wo soll ich das alles wissen, wo soll ich das irgendwie alles lesen, irgendwo anfangen? <lacht> Ähm, ja, vorne, sich einlesen, nachhaltige ETF googeln und dann von da aus weitergehen.
0: Genau, und da kann man auch die Weltportfolios mitgestalten. Genau. Das geht tatsächlich. Genau, ja,
1: das machen wir auch im Mentoring, genau.
0: genau. Ja, Rohstoffe, allen voran Gold. Genau, Gold,
1: Silber, aber auch,
0: ist ja alles das Gleiche. Ja, alles Silber und Gold. Erzähl. Hab ich nie. Ja, ähm, Kar Karneval, ne? Du yeah. ziehst gleich weiter. <lacht> Als Wolle Petri. Ähm, nee, ähm, ja, gold, gold und Rohstoffe generell. Also, jetzt mal unabhängig davon, ob Gold ähm, ins Depot gehört oder nicht. Ich persönlich glaube nicht, aber ähm, das sagen wir jetzt mal dahingestellt. Ähm, ist die Frage generell bei Rohstoffen, wie nachhaltig ist das? Und wir haben die Frage bekommen, ja, wie kann man, also gibt es die Möglichkeit, auch nachhaltig in Gold zu investieren? Ähm, Im Sinne der klassischen Nachhaltigkeitsgedanken, den wir heute besprechen, aus unserer Sicht nicht. Zumindest ist mir das nicht bekannt. Ähm, das hat auch einfach den Grund. Also, wahrscheinlich gibt es in Deutschland auch Goldvorkommen, aber wer arbeitet denn hier noch für. Oder für Mindestlohn entwegen und baut in irgendeiner Mine Gold ab. Ja? Mhm. Das heißt, das wird zwangsläufig in Länder verlagert, wo es A, einfach abbaubar ist, wo die Lohnkosten niedriger sind und wo Arbeitsbedingungen herrschen, die, die unter aller Sau sind. Und woran liegt das? Weil es einen Goldpreis gibt und der quasi vordiktiert, für wie viel Kosten ich Gold schürfen kann. Und mhm. wenn das zu teuer ist, dann ist es trotzdem ein Unternehmen und, oder, oder gerade die, und wenn sich das nicht lohnt Gold abzubauen ja, dann machen die Unternehmen zu oder ich suche mir halt Leute, die es für einen Dollar am Tag machen Und da sind egal welchen Rohstoff, also ich war in Peru und Bolivien und wenn du da mal so gehört hast wie es in so Minen abgeht, das ist natürlich nicht nachhaltig und das ist bei jedem Rohstoff so, ob das jetzt bei Lithium ist, für Batterien für Gold, für Silber für Öl ja also im Sinne der Nachhaltigkeit, wenn man auch erstmal darüber nachdenkt, so, so, so ein Portfolio zu bauen, muss man bei Nachhaltigkeit, glaube ich, da erstmal Abstand nehmen von Rohstoffen. Ja, Rohstoffe, und man braucht es ja. aber auch nicht. Also, dass man so spontan ja. rein, ähm, ein gutes Portfolio aus Aktien und kurzlaufenden Anleihen-ETFs äh, ähm, reicht vollkommen aus für so ein Portfolio. Keep it simple and stupid, wie du immer so genau. schön sagst. <lacht> kiss. Und, ja, Kiss, hey, ja. <lacht> <lacht> ähm, und ja, das reicht ja, <ich> vollkommen aus <lacht> ähm, in dem Bereich. Von daher braucht ihr euch da gar keinen Stress machen. Ähm, ja.
1: ja, also Thema Gold, Nachhaltigkeit unserer Meinung nach nicht miteinander vereinbar. Ja. Okay, eine Frage war noch, bewirkt man mit einem Investment in einem nachhaltigen ETF tatsächlich was oder sind solche Investments nur für das eigene Gewissen gut? Haben wir auch schon darüber gesprochen, welchen genau. Impact das haben kann. Auch Unterschied Einzelaktien oder ETFs. Klar, mit einer einzelnen Aktie hast du mehr Impact, weil du ein Stimmrecht hast bei einer Aktionärsversammlung, aber trotzdem ähm, in der Masse haben ETFs. Also eigentlich alles, was durch Nachfrage, also Preis ist immer Angebot und Nachfrage und wenn viel Nachfrage ist, ähm, natürlich macht das auch was mit dem Angebot. Von daher, ähm, ja, kann man. Dann noch eine Frage, sind nachhaltige Banken so sicher wie klassische Banken, zum Beispiel die Sparkasse? <lacht> die Sparkasse. <lacht> ähm, ja, sind sie. Also man braucht ja eine Lizenz. Das kann jetzt nicht jeder einfach eine Bank aufmachen und sagen, ja, ich packe hier deine 10.000 Euro mal bei mir im Keller und vielen Dank dafür, sondern das ist ja sehr, sehr reguliert. Und das heißt, ähm, egal ob du jetzt bei der Tomorrow Bank bist oder bei N26 oder bei der Comdirect, meinetwegen, die haben alle die gleichen Auflagen, äh, die müssen alle ihre Banklizenz bekommen und das ist nicht mal ebenso zu kriegen. Das heißt, da haben nachhaltige Banken ähm, in dem Punkt auch überhaupt gar keine Nachteile oder Sicherheitsmängel oder so.
0: Nö, Nö. so also, sehe ich auch nicht so. Dann dauert es länger, mit einem grünen Investmentgeld zu verdienen. Das hatten wir ja gerade schon. Mhm. Kommt auch an, wie es investiert, klar. Aber wenn man es, wenn es im nachhaltigen ETF-Bereich sieht, dann nein. Es bringt genau die gleiche Rendite. Es hat genau das gleiche Risiko, auch wenn Unternehmen drin sind. Wenn man sich da mal Charts anguckt, dann ist das genau gleich. Mhm. Und Von daher ist es sehr, sehr ähnlich.
1: Ja, zumal... Also ich finde, also wir haben ja schon über Trends gesprochen, aber natürlich geht der Trend auch dahin und ich würde fast sagen, dass, also ich würde hoffen und ich würde auch eigentlich davon ausgehen, dass vielleicht in den nächsten x Jahren ähm, die nachhaltigen Unternehmen auch wirtschaftlich einfach viel besser dastehen, ja. weil es einfach so Sinn macht, nachhaltig zu wirtschaften. So. Definitiv. Ähm, besser als, äh, als alles andere, was da teilweise draußen passiert.
0: Ja, Und Das finde ich auch einen ganz guten Übergang, weil auch die Frage mhm. war zu Einzelaktien, ja. ähm, ob es sich dann äh, nicht mehr lohnt, in Einzelaktien zu investieren. Äh, jetzt unabhängig, ob nachhaltig oder nicht, habt ihr mit Einzelaktien einfach ein höheres Risiko. Ja? Einzelaktien mhm. können viel Rendite bringen die könnt sie jederzeit verkaufen, aber immer als Beispiel, ihr investiert jetzt in ein nachhaltiges Windkraftunternehmen, ja, und jetzt wird in Europa oder in Deutschland, warum auch immer, ändert sich die Gesetzeslage ähm, und Subventionen fallen weg, was es immer schon mal wieder gab, gerade in dem Bereich, und dann bricht euer Unternehmen oder eure vier, fünf Unternehmen, die ihr in dem Bereich habt, von vielleicht 20 Aktien, brechen 25, um 30 Prozent ein innerhalb von ein paar Tagen. Äh, dann ist so die Frage, ja, äh, kann natürlich Sinn machen, mhm. aber wenn ihr es sicher machen wollt, ohne Stress, ja, weil Geldinvestment kann auch irgendwo immer emotional Stress erzeugen. Es
1: soll ja, wir wollen ja passiv investieren. Ne? Dafür genau. sind ETFs ja eben, das ist ja genau der Vorteil oder einer der größten Vorteile von ETFs, also wir wollen ja eigentlich unser Leben leben und unser Geld vor soll für uns arbeiten und nicht wir wieder unser Geld managen dafür haben wir Menschen wie dich, die das unter Umständen machen. Oder Oder ähm, man, man macht es halt selber sozusagen. Ja. Und das ähm, klar kann man auch mit einzelnen Aktien hin und her, aber die die Nachteile da, da haben wir auch schon 18.000 Mal drüber gesprochen, auch viele Mentoring ja, diversi fehlende Diversifikation ähm, Kosten bei jedem Kauf Verkauf und die Performance ist halt einfach signifikant und dauerhaft einfach schlechter, als wenn ihr einfach nur in zwei, drei große ETFs investiert und dann segelt ihr damit die nächsten 40, 50 Jahre ganz wunderbar durch. Ja. Einzelaktien, bei vielen juckt es irgendwann dann auch so in den Fingern, wenn sie mit ETFs mal angefangen haben und jetzt so ein bisschen Einzelaktien, so könnt ihr alles machen, aber da sind wir wieder beim Hauptgericht und bei den Beilagen, so sorgt dafür, dass euer Kern, euer Tofu-Steak, dass <lacht> das vernünftig ist und macht euch dann die Kartoffelchen drumherum und ein bisschen Ganait... Genau, aber nicht andersrum. Ja.
0: Was hier noch als Frage kommt, Immobilien-ETFs. Also da gibt es jetzt auch nichts Nachhaltiges, Gefiltertes. Es gucken natürlich Immobilienfirmen, die Großen in Deutschland, hmm. was nachhaltiger geht. Aber ganz ehrlich, eine Vonovia wird jetzt nicht nachhaltig sein in Deutschland. <lacht> Bei der Politik, also man sieht es ja hier in Berlin, ja, was da so abgeht. Ähm, Kenne ich aus
1: erster Hand. Ich bin... Da ja jetzt mietern. Echt? Ja. Lustig. Geht so. <lacht> ja, das
0: glaube ich. Ähm, ja, dann, da muss man halt ein bisschen schauen. Ähm, das ist so ein Punkt. Ähm, vielleicht nochmal eine Ergänzung. Also wir haben jetzt mit ETF so eine 50-Prozent-Variante. Ich habe ja vorhin ganz kurz von der 100-Prozent-Variante gesprochen, die aus <lacht> unserer Sicht aber trotzdem eine gute Rendite bringt, Flexibilität mitbringt ähm, und auch das Thema Sicherheit hat. Das ist jetzt so, es ist kein, also Achtung, Werbung, ähm, aus unserer Sicht als neutrale Personen gibt es eine Möglichkeit über die Panga Air Live. Das ist ein nachhaltiger Versicherer, der direkt in so Projekte investiert. Wenn ihr das selbst macht, müsst ihr viel Kapital mitbringen. Und ihr habt das Risiko, wenn das Projekt gegen die Wand fährt, bekommt ihr euer Geld nicht wieder. So. Die Panga Air Live macht quasi Folgendes. Es ist eine Versicherung, die kann man ohne Provision bekommen. Das heißt, man hat keine hohen Kosten. Das ist der erste Punkt. Sie ist nachhaltig an sich und sie investiert direkt mit eurem Geld in so Projekte. Das Ganze ist aber ein offener Investmentfonds, aktiv gemanagt. Ja, das ist dann das, was man in Kauf nehmen muss. Ja, die Kosten sind so ein bisschen höher, 1,3 Prozent höher als beim normalen ETF. Dafür ist das Ding aber zu 100 Prozent nachhaltig. Ja. Also kein aktiv gemanagter Fonds, der in Unternehmen investiert, wo man immer noch sagen muss: Na ja gut, ist die zehnte Lieferkette nicht doch äh, also jetzt übertrieben doch <lacht> Kinderarbeit, ja. Sondern äh, als Beispiel: Die machen das so. In, in, in Wasserprojekte in Portugal, wo die die Dinger sofort kaufen, die gehören nur denen. In Windkraft, in Solar. so Und dann haben die einfach 20 bis 30 Jahre Energieverträge mit den Regionen da und dann kriegen die ihre 6, 8, 9, 10% Prozent und geben da einen großen Teil, also die Prozent minus die Kosten, an euch wieder. Das heißt, wenn ihr sagt, nee, mh, nachhaltige ETFs oder auch Aktivmanager-Fonds, aber am besten nachhaltige ETFs, sind für mich keine, keine 100%-Lösung, und ich kann das mit mir nicht vereinbaren, wenn da eine totale und drum und dran drin ist. Dann nehmt bitte auch nur für den Satellite dann so nachrangige Anleihen Beteiligungen oder meinetwegen Einzelaktien. Aber wenn ihr den Core anders befüllen wollt, dann ist eine Versicherung, wenn sie provisionsfrei ist und so aufgebaut ist wie bei denen, kein, kein äh, schwarzes Schaf, sondern sehr gut. Ähm, das ist auf Tschüss Instagram,
1: sorry, ist er gleich weg. <lacht> tschüss. <lacht> <lacht>
0: ähm, dann... Äh, okay, ja. Ist, okay, weiter. <lacht> dann, dann ist es so, dass man das durchaus ähm, man so anlegen kann und das auch eine gute Möglichkeit ist, wenn einem hundertprozentige Nachhaltigkeit wichtig ist.
1: Sag doch mal, wie die heißt.
0: Panga Air Live.
1: Panga Air Live.
0: Genau, Panga, Panga Air, ja. Air Live. Und ähm, das ist aus unserer Sicht momentan einer der einzigen Anbieter, die es, die es aus der Sicht gut anbieten. Ähm, wenn mhm. ihr sagt, nee Versicherung will ich gar nicht, ja, dann ist das so. Aber, ähm, das bietet aus unserer Sicht noch eine gute Mischung aus allem. Mhm. Aber man kann da auch mischen. Vielleicht kommen wir da auch ganz zum ganz guten Punkt, äh, zum Abschluss so, was wir da als Fazit. Genau.
1: So ein bisschen, ähm, genau. Strategie, wenn ihr euch jetzt fragen: okay, wie soll ich es denn jetzt irgendwie machen? Das kommt natürlich, die Antwort ist immer, es kommt drauf an, wie ihr es machen wollt, ja, wie ihr Nachhaltigkeit für euch definiert. Aber grundsätzlich haben wir auch schon ein bisschen angedeutet, entweder ihr könnt es voll grün machen, voll nachhaltig machen, Jetzt mal so nach unserer Definition. Das wäre zum Beispiel mit dieser Panga-Dings-Live.
0: <lacht> Panga-Air.
1: Panga-Air ist eigentlich nicht so Also wir krieg Ich kriege auch nichts dafür, dass es Sachen, da ich Das sind so nur drei Buchstaben. Panga-Air. Ähm, oder vier Buchstaben. Ähm, genau, mit der kann man das dann quasi voll nachhaltig machen. Wenn man sagt, okay, die SAI-Kriterien sind nach meiner Definition auch voll nachhaltig, könnt ihr es auch voll nachhaltig mit ETFs machen. Definitive. Eure kompletten anlage Geschichten mit den zwei ETFs, die die Ingo auch schon genannt hatte. Also 100 ist definitiv auch möglich. Wenn ihr jetzt sagt, ja, okay, aber ich will trotzdem irgendwie von Apple profitieren oder wie auch immer, dann könnt ihr auch so eine Art, so eine Art Mischstrategie fahren, zu sagen, okay, ich nehme den normalen MSCI World oder welcher auch immer ist, dann ist, der da für euch passt wo dann die in Anführungsstrichen Bad Boys vielleicht mit drin sind, aber ich mache mir trotzdem noch meine grüne ähm, Spielwiese und Spende und investiere in die Solaranlage in Timbuktu ähm, und macht euch da so eure eure kleinen Beilagen mit mit dazu. Das ist wie so eine Art Mischstrategie. Oder ihr sagt, pff, ist mir alles viel zu kompliziert. Ich mache halt investiere halt gar nicht nachhaltig. So können das
0: ist ja auch okay also ist, ist ja auch nicht so dass man in einem normalen ETF jetzt nur in Waffen und Rüstung investiert genau. äh, äh, glaube, das sind halt so äh. drei vier Prozent wo man dann sagt von so einem Gesamtportfolio die vielleicht nicht gehen ja. ähm, so und äh, genau also von, von ja bis bauen.
1: ist quasi alles möglich und genau. das was du auch schon sagtest irgendetwas zu tun ist immer noch besser als gar nichts zu tun ja solange man so ein bisschen die regeln ähm, befolgt die ihr von mir kennt und die wir auch heute noch mal runtergebetet haben breit diversifizieren lasst euch nicht irgendwelchen scheiß andrehen achtet darauf wer versucht euch eigentlich was zu kaufen und dieses, wem nützt es also was hat derjenige eigentlich davon euch jetzt gewisse dinge verkaufen zu wollen ja also ist das jetzt ist es ist ein grüner scheißhaufen ein grünes trojanisches pferd so <lacht> Also, Aber das gilt ja sowieso bei, bei jeder Art der, der Geldanlage, nicht nur bei nachhaltig. Aber gerade weil das jetzt so ein Trend wird, ähm, passt da auf, nicht in solche Fehler reinzutappen. Alles, was umsonst ist, jede Beratung, die umsonst ist, ist sowieso schon mal nicht umsonst, sondern sehr, sehr teuer. Beispielsweise mit 15% von irgendwelchen Maklern oder Bankberatern. Banken ist auch so ein Thema, was verkauft euch die Sparkasse, was verkauft euch eure Hausbank? natürlich deren Produkte. Ob die jetzt grün angepinselt sind oder nicht, ähm, spielt da wahrscheinlich auch keine große Rolle, weil die werden einfach teuer sein. Ja. Die haben einfach ein großes Interesse, euch genau diese Produkte zu verkaufen. Und wir haben ja heute aller allerlei, allerlei allerhand allerlei <lacht> Ansatzpunkte ähm, geliefert, wie ihr das auch. Ähm, ohne die Hausbank machen könnt und ohne irgendwelche Provisionsberater machen können, sondern ähm, alleine anhand von gewissen Kriterien, die wir euch ja vorgestellt haben, von grünes Girokonto bis ähm, grünes ETF-Portfolio bis komplett grüne Versicherung haben wir euch ja eine ganze, einen ganzen Blumenstrauß heute präsentiert. Ähm, also da braucht ihr niemand, der 15 von euch haben will.
0: Ja, und wenn man doch nochmal mehr dazu wissen will und gar nicht alleine klarkommt, dann... Sucht Rufst euch ihr bei Ingo an.
1: Genau. oder bei Genau, dann rufen wir bei Ingo an. Ähm, genau, ansonsten ist es ja auch ein Thema, ein ähm, ganz großes Thema im Mentoring. In dem acht wochen mentoring programm habt ihr sicherlich auch schon mitbekommen, da machen Ingo und ich. Ähm, bringen wir euch mal ordentlich auf Vordermann, Vorderfrau. <lacht> acht Wochen lang von, von 0 auf 100. Startet am 1. Februar. Anmeldungen sind geöffnet. Ähm, da gehen wir auch sehr stark auf dieses Thema. Noch mal, dann kann man es auch individueller noch mal machen in den Live-Calls, wenn da nochmal individuelle Fragen kommen, falls ihr schon irgendwelche Produkte habt oder mit einem Liebäugel oder so, haben wir da noch viel mehr Ressourcen. Oder wie man es
0: umstellen kann, nachhaltig.
1: Genau, stimmt, genau. Wie kann ich eigentlich das, was ich schon habe, vielleicht auch irgendwelche Versicherungen ähm, oder ein Portfolio von Oma, irgendwelche Aktiendepots, wie kann ich das, was ich habe, auf nachhaltig umstellen. Ähm, also da seid ihr natürlich auch ganz herzlich eingeladen, euch das einfach mal anzugucken. findet ihr auch bei mir auf dem Blog madamoneypenny.de .de ähm, Schaut es euch an, Ingo ist mit dabei. Wir haben jede Menge Spaß in meinen Live-Calls. Wohnzimmer-Feeling. Wohnzimmer-Feeling mit Katzen und allem. Drum und ja. <lacht> und äh, Kuscheltieren und so weiter. <lacht> genau, ich glaube, wir haben ähm, die meisten Fragen tatsächlich erwischt. Ja. Das war, Oh, Anja sagt, das Manching war der Knaller. Danke, Anja. Anja <lacht> kenne ich auch noch. Stimmt. Natürlich kennen wir Anja.
0: Schön.
1: Anja hat letztens noch was in die Gruppe gepostet. Ja. Genau. Gut, ich würde sagen, wir haben es für heute. Schön, dass ihr mit dabei wart. Ich glaube, absoluter Zuschauerinnenrekord. Ich glaube, auf Instagram waren es über 500, auf Facebook immer über 200. So viel hatten wir noch nie.
0: Fast bei 1.000. Gut, an
1: dir, guck mal, kaum kommt hier ein Mann mit. Ja, ja. gut aussehender, smarter, lustiger Typ. Nein. Also ja, aber ich hoffe, es lag auch ein bisschen am Thema. Natürlich. An beiden.
0: Ja, genau. Und wenn ihr Fragen habt, also wir sind auch bei Instagram unterwegs, Neuwerk Finanzpartner. Genau. wenn es detaillierter sein soll und super individuell ist, dann gebt Geld dafür aus, egal bei wem, auch bei uns, für eine Beratung oder am besten, ihr kümmert euch selbst darum beim Mentoring. Ich kann auch nur aus Fachsicht sagen, ja. wo ich im letzten Jahr dabei war, dass das echt weiterhilft und wenn man es selbst macht, sich selbst umkümmert, dann ist das einfach so ein gutes Gefühl und was wir da so mitbekommen haben von den Ladies danach, ist schon Unsinn echt Qual. geil, ja mega <lacht> lebensverändert teilweise, also
1: emotional. schon schön, ja Super, alles klar. Also wir packen sämtliche Links in sämtliche Geschichten, äh, verlinken auch nochmal zu Ingo, wo ihr ihn auch direkt kontaktieren könnt. Ähm, und ja, danke, dass ihr mit dabei wart. Habt noch einen ganz, ganz schönen Abend und bis bald. Tschüss. Danke, dass du diese Podcast-Folge angehört hast. Wenn du noch mehr Tipps, Tricks und Inspiration möchtest, folge mir doch einfach auf Instagram und auf Facebook. Dort gibt es übrigens auch regelmäßige Live-Events mit mir.